0: Wenn ich mal zurückspringe, past and present, ich springe mal auf ein ganz bestimmtes Datum. Du kommst aus Hamburg und hast 1976 ein ja, Schlüsselerlebnis gehabt musikalischer Art, über das du des Öfteren berichtet hast. Was war es?
1: Da durfte ich praktisch zum ersten Mal äh, ein modernes Jazzkonzert besuchen. Ich war schon ganz heiß da drauf und hatte meine Eltern immer bearbeitet, lasst mich doch mal auch abends mitgehen, wenn die Brüder schon in den Club oder ins Konzert gingen. In Hamburg gab es damals die Jazzworkshop-Reihe im NDR, wo wirklich ganz tolle Musiker aufgetreten sind. An dem Abend war es Jan Garbarek Quartett mit als Gast Kenny Wheeler. Und das war mein erstes Live-Erlebnis, wo ich praktisch ganz aktuellen Jazz der damaligen Zeit gehört habe, der auch nicht ganz frei war, aber relativ frei gespielt. Und ich war wie in so einem Rausch. Ich saß vorne da im, im Publikum und ich habe überhaupt nicht verstanden, wie man so Musik machen konnte. Aber ich war völlig äh, hin und weg. Und ich dachte, ey, so will ich auch mal spielen. Das Tolle fand ich einfach, diese, diese Freiheit, die jeder einzelne Musiker da auf der Bühne zu haben schien. Und dass das trotzdem wie durch ein Wunder irgendwie harmonisch klang, auch zusammen war. Und dass die so kommuniziert haben beim Spielen, das fand ich einfach Wahnsinn. Und dann war für mich klar, dass... Das muss ich auch machen. Das will ich auch.
0: Das war Hamburg 1976. Wir springen jetzt nach Köln 1986 bzw. nach Asien.
1: Ja, also ich bin dann in Köln gelandet durch die Musikhochschule. Damals fing das ja gerade erst an, dass man überhaupt Jazz studieren konnte. Köln war eine der in ganz Europa ganz wenigen Plätze, wo das überhaupt ging. Und hatte das Glück, einen von zwei Studienplätzen zu bekommen. Da war ich der zweite Jahrgang, der an der Kölner Musikhochschule überhaupt Jazz studiert hat, 1982. Und dadurch bin ich hier gelandet. Und dann war auch noch ein Glücksfall eigentlich. Ich habe dann ziemlich schnell äh, Leute aus der Jazzhaus-Initiative kennengelernt. Joachim Ulrich, Rainer Linke, mit dem wir dann unsere erste Band gegründet haben. Und bin dadurch in den Kreis der Kölner Jazzhaus-Initiative geraten, die dann später eben äh, 1986 diesen Stadtgarten tatsächlich ins Leben gerufen hat. Immer noch heute noch für mich ein Wunder, dass das es immer noch gibt. Und das ist natürlich auch ein Wahnsinnsdurchhaltevermögen zu verdanken von der Mannschaft, die auch heute noch hier den Laden betreibt. Rainer Michalke und Matthias von Welk und Gerhard Feig und äh, das ganze Team. Wir waren eigentlich ursprünglich alle Musiker und einige von uns haben dann eben äh, entschieden, wir äh, kümmern uns jetzt lieber nichts um, ums Spielen, sondern eben auch um dieses ganze kulturelle Umfeld. Die Jazzhouse-Schule ist ja auch ein, daraus hervorgegangen. Und das war so eine große Aufbruchsstimmung in den 80ern. Und ich war einerseits auch in der Initiative natürlich nicht so engagiert wie manche andere, aber doch immer mal wieder auch sehr stark äh, involviert und habe das immer sehr, sehr eng mitverfolgt. Aber ich hatte auch das Glück, dann eben 1986 mit Jan Gamarek tatsächlich selber zu spielen. Äh, Eberhard Weber suchte einen Keyboarder für seine Band in der Jan Gabarek mit war für eine große Asien-Tournee des Goethe-Instituts. da habe ich 1986 meine erste große Goethe-Tournee gemacht. Es waren damals noch sieben Wochen, 30 Konzerte.
0: Davor wollte ich nämlich hinaus. Ich dachte, kriegt er noch die Kurve, stapelt, <lacht> stapelt er endlich nicht nur tief, sondern auch hoch. Für einen Studenten, 24 Jahre alt, hier mitten im Studium des Jazz in Köln, muss es ja ein wie ein Gotteswink gewesen ja, ja, ja. sein, dass er mit Jan Gabarek, den er vergöttert hat, zehn Jahre zuvor auf eine 30 Station Tournee
1: gehen. Das kann. war wirklich unglaublich und es war ja eigentlich eine relativ kurze Zeitspanne, zehn Jahre von diesem Erlebnis, bis ich dann tatsächlich mit ihm gemeinsam auf der Bühne stand und es hat mich dann so richtig, aber auch ins kalte Wasser geschmissen, weil es war meine erste große Tournee überhaupt. Da ich natürlich, da musste ich natürlich auch ordentlich Lehrgeld bezahlen, aber es hat natürlich auch gezeigt. Sonst hätten die mich natürlich nicht in die Band geholt, dass ich da schon irgendwie mithalten konnte. Das hat auch dazu geführt, dass ich auch bis heute eigentlich. Viel international und mit allen möglichen Leuten immer wieder äh, zusammenarbeiten kann.
0: Biografisch nur ganz kurz noch der Abschluss hier 1990, wenn ich mich recht erinnere, warst du der
1: erste Diplom-Jazzmusiker hier. Ich war das erste Konzertexamen. Konzertexamen. Es okay. gab ja vorher das Diplom gab es schon vorher, das hatten relativ viele. Ja, also Aber das Konzertexamen wurde dann erst eingeführt für Jazz. Das gab es ja. vorher nur, das ist ja das praktisch das Master. Studium Oder früher war das halt das Solisten-Examen äh, und das war, ich war der Erste und das hatte dann große, große Resonanz, auch Presseresonanz und so, das war erstaunlich. Ne?
0: Gemessen an damals, als du Twen warst, man darf nicht verschweigen, du wirst in diesem Jahr 60. Mhm. Ich würde auch sagen, wenn man sich deine Vita anguckt, wenn man sich vor allen Dingen mal ein Interview jüngst anguckt, was du so während Corona-Zeiten alles noch zu tun hast, was da aufzuarbeiten ist, jetzt außer dem Häuslichen, sehr viel Künstlerisches, sehr viel Dokumentarisches, was noch gar nicht veröffentlicht ist, dann darf man schon sagen, dass du in diesem Bereich des Jazz ein Archivierter bist. Was denn überhaupt aus deiner Perspektive verbindet den jungen Hans Lüdemann
1: mit dem Hans Lüdemann jetzt, der schon also einen, einen Status hat? Es ist, ist manchmal verrückt. wenn bin ja in Istanbul zurzeit eigentlich äh, ansässig in der Kulturakademie Tarabia. Und äh, da äh, habe ich ein Stipendium bekommen. Das ist das erste Mal, dass ich sowas überhaupt erlebe. Das hatte ich vorher noch nie. Und äh, so eine Art Künstlerkolonie ist das praktisch. Und da wird man auch auf so eine Art mit, mit sich selbst konfrontiert, die ungewöhnlich ist, weil äh, von außen die Leute einen sehen, jetzt ist man vielleicht irgendwie arriviert oder, oder wirkt so. Und ich bin eigentlich für mein eigenes Gefühl bin ich immer noch genauso der Neugierige geblieben, der immer eigentlich schon, wenn er ein Konzert gespielt hat oder ein Stück geschrieben hat, schon immer an das Nächste denkt. Ich, mir macht es halt unheimlich Spaß, immer noch ist es einfach Leidenschaft geblieben, Klavier zu spielen, mir Stücke auszudenken, Projekte auszudenken. Und das ist sozusagen immer der Antrieb gewesen von ganz von Anfang an. Also bevor ich überhaupt Klavier gespielt habe, war das die Motivation, ich habe mich dann zu Hause mit Töpfen hingesetzt und irgendwelche Lieder gesungen und mir ausgedacht. Und das ist so ein, so ein Drang, einfach irgendwas auszudrücken und zu schaffen oder so. Und, und das ist eigentlich der Antrieb. Das ist das, was mir Spaß macht. Und manches von dem anderen drumherum liegt mir gar nicht so. Und, aber wenn ich weiß, ich kann jetzt wieder... Neues Stück schreiben, neue Platte machen, wieder mit tollen Musikern spielen, dann bin ich halt sofort motiviert. Wenn du
0: zurück, es sind ja dreieinhalb Jahrzehnte, die mhm. du als Künstler dich nicht nur über Wasser hast halten können. Man müsste ja auch diejenigen erwähnen, die es nicht geschafft haben. Du ja, ja. bist ja in einem Hochrisikoberuf tätig. Aber irgendwas muss es ja geben, worauf du dich immer wieder beziehen kannst. Ist es das, dass du Neugier hast vor dem nächsten Stück oder was erfinden, oder gibt es noch eine andere Qualität, wo du sagst, das bin ich, das hat mich durch die dreieinhalb Jahrzehnte getragen?
1: Na, ja, Das liegt sicherlich auch daran, ich bin halt doch irgendwie auf so ein eigener Kopf. Wenn ich was mache, dann auch sehr konsequent, das sieht man ja in diesem Projekt, das es über 20 Jahre schon gibt, mit einem afrikanischen Ballerwohnspieler. Und ich erinnere mich noch so, am Anfang haben immer alle gesagt, ah, der macht jetzt so ein Afrika-Projekt und so, ne? wie viele das mal machen und das nächste Projekt ist dann irgendwie Indien oder weiß ich was. Ich habe damals schon gesagt, das ist jetzt meine neue Working-Band. Das hat mir, glaube ich, aber keiner geglaubt. Und das ist ja auch fast ein Wunder, dass diese Konstellation so lange gehalten hat. Aber ich arbeite eben auch sehr gerne langfristig fest mit Leuten zusammen. Und da gibt es eben auch mehrere Projekte. Dazu gehört auch das Duo mit Rainer Winterschladen zum Beispiel. Und da gibt es dann zwar mal längere Pausen, aber dann macht man dann wieder weiter. Auch das neue deutsch-französische Projekt gibt es jetzt schon etliche Jahre und so. Wichtig ist, finde ich, auch sowohl mit den Bands als auch persönlich so eine Konsequenz, dass man einfach an den Ideen festhält und an den Projekten festhält. Und, und auch manche Sachen sind, zum Beispiel dieses Vierteltonklavier, was ich heute gespielt habe, da scheiden sich wirklich die Geister. Ne? Es gibt also Leute, die das ganz furchtbar finden. Und ich habe dann zwischendurch auch schon gedacht, ich glaube nicht, dass das unbedingt immer geschäftsfördernd ist, manches Projekt, was ich so verfolge. Das dann aber trotzdem irgendwie zu machen... Weil man denkt, da muss, habe ich noch irgendwas, muss ich da noch entdecken oder das ist noch nicht abgeschlossen, das muss ich jetzt weitermachen und das eben doch dann trotzdem weiterzugehen. Vielleicht ist es das
0: auch. Aber solche Kontinuität, wie zum Beispiel bei diesem Trio Evoir plus einer Bassistin und drei Sängerinnen heute, XX heißt ja 20 Jahre. Man muss sich solche Kontinuität ja auch leisten können. Es muss sich ja irgendwie rechnen. Du hast auch das Trans-Europe-Express-Ensemble erwähnt. Muss auch daran denken, an deine Klaviertrios. Das alles besteht ja parallel zueinander. Also irgendwie musst du sich ja rechnen. Sonst hättest du vielleicht das eine oder andere fallen gelassen.
1: So rechnen ist so eine Sache. Also das, der Jazz ist ja in Bereich, da ist mehr Ruhm als Geld natürlich zu verdienen. Aber ich, ich schaffe das halt auch ganz gut. Ich äh, besorge mir dann halt auch äh, Unterstützung oder schaffe es auch nicht immer natürlich. Es gibt natürlich auch äh, Misserfolge immer wieder. Aber in der Regel oder immer wieder schaffe ich es dann doch auch, Unterstützer zu finden und habe dann ganz tolle äh, Förderungen zum Teil bekommen für die Projekte. Das hat sich ja ganz stark geändert. Also früher haben wir das in der Anfangszeit, so gut wie gar nicht gehabt. Solche Art von Unterstützung, wie es überhaupt heute gibt. Also ich bin damit nicht groß geworden, sozusagen. Das war am Anfang alles sehr frei, die ganze Szene. Manchmal äh, habe ich dann auch so eine gewisse romantische Sehnsucht danach, weil man sich irgendwie freier gefühlt hat. Diese Förderung, die ist natürlich unheimlich toll, aber es hat eben auch diese andere Seite, das merkt man ja jetzt hier auch im Stadtgarten, dass man dann... Dass das so eine Art Institution wird, dass, dass man viel stärker eingebunden wird. Man muss natürlich auch Rechenschaft ablegen. Man kann ja die solche Fördergelder nicht einfach so irgendwie verjuchsen oder so. Und ich bin jemand, der dann richtig auch die Verantwortung übernimmt für die Bands. Ich habe früher mal Erfahrungen gemacht. Gerade so Bands, wo es keinen richtigen Chef gibt oder so, die gehen dann oft daran zugrunde, dass keiner jetzt sagt, ich kümmere mich jetzt drum, besorge jetzt irgendwie eine Finanzierung für die Platte oder was auch immer, was da jetzt gebraucht wird. Und daran scheitern eben viele Bands. Und ich habe dann eben immer wieder gesagt, okay, jetzt, wir müssen eine neue Platte machen. Ich gucke jetzt, dass ich irgendeinen Sponsor finde oder ein Label finde, die das machen und so. Und so hab da auch immer dann mich auch um die Seite auch gekümmert.
0: Du gehörst zu den deutschen Jazzmusikern, die sich auch schriftlich zu ihrer Kunst äußern. 2014 hast du einen Aufsatz geschrieben, Formen der Freiheit. Was bedeutet Jazzkomposition? Ich gehe mal davon aus, du bezeichnest dich als
1: Jazzkomponisten. Ja, würde ich inzwischen schon sagen, obwohl das ein bisschen verrückt ist, weil ich das nicht studiert habe. Ne? Ich bin ja kein studierter Jazzkomponist sondern ich bin Jazz-Pianist von der Ausbildung her. Komponieren, das war eben sozusagen immer mein heiligstes, war sowas, für mich sowas ganz Intimes. Und ich wollte nicht, dass mir irgendjemand, wenn ich da praktisch mein, mein Innerstes offenbare, dass mir dann irgendjemand, ja, der Ton ist aber nicht gut oder die Harmonie und so, das musst du anders machen. Und ich wollte nicht, dass mir da jemand reinredet. Deswegen habe ich keine eigentliche kompositorische Ausbildung gehabt, beziehungsweise nur eine autodidaktische und manchmal habe ich das auch bedauert, also dieses Handwerkliche ist natürlich beim Komponieren auch sehr wichtig und ich habe mir viel davon inzwischen auch angeeignet und deswegen würde ich jetzt auch behaupten, dass ich inzwischen auch einer bin, weil ich jetzt auch große Partituren schreiben kann. Da habe ich
0: ein schönes Zitat, das das bestätigt. Der fortschrittliche Jazzkomponist kennt seine Ligeti und Lachenmann und beherrscht das kompositorische Handwerk.
1: Habe ich das gesagt? Ja, in oh dem yes. Aufsatz, den ich zitiere. Ah, ja, okay, gut. Äh,
0: ja. Das ist ja nicht ganz ohne Anspruch. Das bedeutet aber auch, dass man das Handwerk oder auch die Inspirationen aus der E-Musik, aus der neuen Musik kriegt. Wenn ich Jazz komponiere, sage ich jetzt mal ganz blöd, mhm. warum muss ich dann Ligeti und Lachenmann studieren?
1: Ja, vielleicht wäre das falsch, jetzt das, nur das als Beispiel zu nehmen. Ich würde das jetzt so interpretieren, dass es so gemeint ist, ich habe so ein bisschen diesen, diesen Anspruch, so eine Ge Offenheit zu haben, eine musikalische Offenheit, dass man eben äh, nicht nur in seinem äh, Genre sozusagen wo sich hinschmurgelt, sondern eben, dass man nach allen Seiten guckt und die Musik, für mich denke ich immer, das gehört alles zusammen. Äh, genauso neue Musik, Legity Lachenmann. wenn man das nicht kennt, dann fehlt einem so ein Teil des, des musikalischen Kosmos, genauso wie wenn man die, die afrikanische Musik nicht kennt oder auch Volksmusik deutsche Volksmusik meinetwegen auch nicht kennen. So eine musikalische Offenheit, dass alle Klänge irgendwie äh, miteinander verbunden sind und dass man diese Genre-Trennung irgendwie nicht akzeptiert und nicht denkt, ich mache jetzt nur Jazz und mit allem anderen habe ich da nichts zu tun oder so. Ne? Aber was wäre denn dann noch Jazzkomposition,
0: wenn sie so offen sein muss? Das haben wir ja nicht durchgängig heute Abend erlebt. Wir haben ja auch nicht dein gesamtes Œuvre aufgeblättert mhm. gehört heute Abend. Da gehören ja viele Dinge sonst noch dazu. Aber das ist ja sozusagen der Kosmos, aus dem du sozusagen innerlich schöpfst.
1: Also ich würde sagen, Jazzkomposition, ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, ohne dass ich jetzt weiß, ob das eine offizielle Definition auch sein könnte oder ist, für mich ist Jazz-Komposition eben diese, diese Kunst, eigentlich Improvisation und die Komposition miteinander zu verweben, zu verbinden, dass sie zusammengehen. Jazz bedeutet eben immer Improvisation. Das ist auch manchmal für mich das Problem bei Big Band Musik. Weil Big Band Musik, die ist dann oft äh, so arrangiert, dass eben diese Räume für Improvisation äh, dann eng werden können, dass dann alles praktisch vorprogrammiert wird wird durch die Komposition. Das Ziel von der guten Jazz-Komposition für mich ist, dass man die improvisatorische Freiheit im Grunde erhält, im höchstmöglichen Maße, aber trotzdem eben durch Strukturen, durch komponierte Strukturen, eben größere Zusammenhänge mehr Detailgenauigkeit äh, äh, schaffen kann. Mhm. Und wenn man das schafft, dann dazwischen eine gute Balance zu finden, dann das ist für mich eine gute Jazz-Komposition.
0: Du hast äh, in den Leinernot zu dem Album Das Reale Klavier, ein Kölner Konzert 2015, geschrieben, ich zitiere, Improvisation birgt die Gefahr des Leerlaufs, der Wiederholung, des Mangels an Struktur, Detail und Tiefe. Das ist für einen Jazzmusiker relativ skeptisch und kritisch gegenüber der Hauptmonstranz sozusagen. Ich glaube ja nicht, dass der Jazz nur aus Improvisation besteht. Er hat noch andere Bestandteile, die häufig ja, unter den Tisch fallen, wenn man ihn definiert. Aber es ist schon ein wesentliches Merkmal. Aber das ist ja doch improvisationskritisch.
1: Ja, also vielleicht ist das, das auch der Grund, warum ich dann komponiere. Mein großer Vorbild und späterer Freund, Paul Blay, an dem konnte ich mich da immer ganz gut reiben, weil Paul ist eben so ein ganz klarer Verfechter. Nur improvisieren. Je älter er wurde, also desto radikaler das vertreten. Wenn er eine Platte gemacht hat, dann ist er in ins Studio gegangen, hat eine Stunde gespielt, dann war die CD fertig. Ne? Und wenn er zwei machen musste, hat er zwei Stunden gespielt, so ungefähr. Ne? Also ich übertreibe jetzt auch ein bisschen, aber er hat gerne dann auch selber immer solche Stories erzählt. Aber vom Prinzip her, er hat auch eigentlich mochte nicht gerne Proben, hat auch nicht gerne nach Noten gespielt. Und je älter er wurde, glaube ich, desto weniger tolle Musik ist dabei entstanden, wobei man bei ihm natürlich, wenn man ihn dann gut kennt, man weiß natürlich, er hat ein riesen Repertoire an Standards, paar tausend auswendig. Er hat das calablay Repertoire von calablay Stücken. Er hat noch andere Annette Peacock Stücke. Er hatte eigentlich einen ganz großen Fundus, aus dem er dann auch immer wieder zehren konnte und die er dann auch immer mal wieder gespielt hat. Also ganz frei war es dann auch nicht. Ich habe einfach auch gemerkt, ich bin eben anders als er. Ich, ich wollte ihm ja jetzt auch nicht nachäffen oder ich auch vielleicht ist das ein bisschen dieses europäische Erbe mit klassischer Musik aufgewachsen, dass man eben das auch schön findet, dass es nicht immer frei ist, sondern wenn es auch manchmal richtig super organisiert ist, die Musik.
0: Würde denn äh, Paul Blay nach deiner Einschätzung und Erinnerung folgende Einschätzung teilen? Da sagst du nämlich. In einem Apparat 2019 auf dem Jazzforum in Darmstadt. Auch auf meinem künstlerischen Wege finden sich Musikstücke, in denen eine politische Haltung erkennbar musikalische Gestalt angenommen hat oder mit denen ich auf geschichtliche oder gesellschaftliche Ereignisse reagiere und Bezug nehme. Das ist ein ziemlich hoher Anspruch.
1: Ja, vielleicht ist das ein bisschen, ein bisschen dick aufgetragen. In dieser Veranstaltung ging es, ging es ja insgesamt um, Jazz, um Wir haben das und
0: Ich habe den Band hier auf dem ja, Tisch und, liegen. Genau, genau. Und ja. das war ein,
1: ja ein Teil davon. Und für mich war das total interessant, weil dadurch, dass die eben dieses Thema sozusagen aufgerufen haben, habe ich gedacht, ja, der ist in Politik, der ist in Politik. Das ist irgendwie, hatte, habe ich gemerkt, dass ich schon für mich persönlich da eine Verbindung ist. Es kommt vielleicht auch einfach, weil ich sowieso ein politisch interessierter Mensch bin, aus einer, aus einer politisch sehr aktiven Familie komme und so und und eigentlich glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt leben könnte, ohne dass ich jetzt irgendwie das auch politisch irgendwo einordne. Und damals war, eben auch, war das aber zum Teil eben auch eine Mode. Auch dieses, die, wir waren alle links äh, alternativ in den 70er, 80ern. Das war halt diese ganze Alternativbewegung und die, die haben lange Haare gehabt und so weiter. Und äh, auch so ein bisschen so ein leichter hippie äh, EP Einschlag war, glaube ich, auch dabei. Und, und das war natürlich auch viel Zeitgeist dabei bei diesen politischen, politischen Einstellungen. Und trotzdem hat es aber auch viel mit der Musik zu tun. Also auch, auch wieder hier mit der Initiative, die hat sich ja auch immer als politisch verstanden, als kulturpolitisch. Wir hatten eben äh, die, das Selbstverständnis, wir machen was Alternatives. Damals war ja Jazz. Auch so, noch so eine Art, das war ja noch nicht so gesellschaftlich akzeptiert wie heute, noch lange nicht. Ne? Ich erinnere mich als Kind, ich habe praktisch gegen meine Eltern gespielt. Meine Eltern mochten keinen Jazz. Ne? Es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie, äh, meine Mutter ist dann reingekommen und hat gesagt, was spielst du denn? Na, das war nicht mal. Äh, ne? Und ich habe dann Blues gespielt da stundenlang. Und die waren total genervt davon. Und das war auch so ein bisschen auch gegen das, was vorher war, gegen den ganzen... Das war diese Protest, wenn man so will, über Befreiungsgeneration. Hast du, denn,
0: hast du denn jemals eine politische Reaktion erlebt auf deine Musik?
1: Ja, ja, das habe ich sogar hier im Stadtgarten. Das war nicht schlecht. Ich habe ja mal die deutschen Hymnen miteinander kombiniert und habe mich so geärgert, auch bei der Wiedervereinigung, dass jetzt einfach die Westhymne dem neuen Deutschland so übergestülpt wurde. Und die Hans-Eisler-Hymne, die DDR haben, ist ja wunderschön. Wunderbar. Und ich dann, äh, mit einem
0: Brechttext.
1: Ja, ja. Und ich habe ge gemerkt, Mensch, die passen ja irgendwie zusammen. Ich also so eine Art Collage draus gemacht. Und wir haben das dann tatsächlich mit der Band auch bei Konzerten gespielt. Damals war Marc Ducré als Gitarrist dabei. Und das hatte dann so ein bisschen was wie Hendrix, Star Spangled Banner, dass man das so ein bisschen durch den Fleischwolf dreht. Und da sind wirklich dann Leute beim Konzert hier rausgerannt, die im Stadtgarten sogar Erinnere ich noch, und, und haben dann also mit lauter Beschwerde sogar. Ne? Also nicht viele, aber ein paar. Das ist da selten beim Jazzkonzert.
0: Aber das war ja vielleicht nur ein ästhetisches Missfallen und nicht ein politisches.
1: Ja, das kann auch sein. Es war natürlich. Hat natürlich auch so ein bisschen ästhetische Grenzen auf jeden Fall überschritten.
0: Hans, du hast ein Thema schon angesprochen, was ganz wichtig ist. Die Frage stelle ich mal so: Warum reichen dir die zwölf Töne der Oktave nicht? Also mit anderen Worten, warum interessiert dich Mikrotonalität speziell, ja. also
1: Vierteltontechnik, Vierteltonästhetik? Das hat so ganz verschiedene Hintergründe. Der erste Anstoß kam eigentlich dadurch, dass ich früher mit Hayden Schissholm gespielt habe. Und Hayden Schisholm war ja mein Student, als er ganz jung war und hat dann auch in meiner Band gespielt. Und wir haben eine Zeit lang im Duo auch gespielt. Und Hayden hat damals schon angefangen, so diese Vierteltöne zu spielen. Und ich habe dann mein Klavikord genommen, habe versucht, ein bisschen mich da anzunähern, aber es, hat, es reichte nicht. Und seitdem bin ich da äh, für sensibilisiert. Also das ist Hayden, habe ich, glaube ich, Hayden tatsächlich zu verdanken hauptsächlich. Und dann bin ich durch die afrikanische Musik drauf gekommen, weil danach fahre ich ja dann viel mit den afrikanischen Musikern und die haben ja eigentlich andere Stimmungen. Also das, was wir heute gehört haben, dieses diatonische Ballafon, das ist ja praktisch auf das Klavier zurecht gestimmt, während Adis Vater, bei Ihnen zu Hause hängen noch die alten Ballafone an der Wand, die sind ganz anders gestimmt, klingt so ein bisschen schräg halt. Ne? Da sind die, die Intervalle anders. Also auch die Pentatonik ist nicht so sauber, sondern... So ein bisschen schmutzig halt. Ne? Ja. Fand ich dann auch super interessant. Also, ich mag, ich mochte das dann. Das ist ja auch dieses bluesige. das geht ja so verloren. Und gerade als Pianist hast du diese Töne eben nicht. Gitarristen oder auch Bläser oder auch Geiger können ja auch so Zwischentöne spielen. Und auf dem Klavier kannst du es einfach nicht. Und dann habe ich gedacht, Mensch, irgendwie muss das doch, muss da doch eine Möglichkeit geben. Und das äh, bringt dann auch so ein bisschen äh, wieder so ein bisschen Dreck in die Musik zurück, die jetzt zum Teil so clean geworden ist. Auch, ne? Aber
0: so viel Dreck, das, was es ja selber gesagt manche Leute es gar nicht aushalten können.
1: Ja, das stimmt. Ich habe dann auch zwischendurch immer wieder Phasen, wo ich dann äh, das gar nicht so verfolge. Ich habe das jetzt gerade wieder ein bisschen aufgefrischt. Ich hatte das längere Zeit mich nicht damit so beschäftigt. Ich merke es doch, dass es mir dann auch fehlt, dass ich also mich daran gewöhnt habe, dass ich diese anderen Töne habe. Und ich merke jetzt, ich bin ja da in Istanbul, das ist sehr interessant, weil in der Musik gibt es ja auch diese Zwischentöne. Und was eben einfach so de facto so ist, äh, man hat das jetzt definiert, das A hat 440 Hertz, aber dieser Ton, der zwischen dem A und dem A liegt, den gibt es ja auch. Ne? Diese Töne die gibt es ja alles. Das ist ja, äh, was wir, wie wir es unterteilen, das ist ja im Grunde alles künstlich. das ist ja jetzt nicht so, dass das Naturgesetze wären, dass wir jetzt unbedingt zwölf Töne haben. Ne? Ja.
0: Und eben aus kulturellen Gründen. Wir sind ja so erzogen, ja, ja. ist es absolut schräg. Und ich habe mich eben auch, als ich es heute gefragt, ja, müsste der Hans Lüdemann nicht völlig andere Musik spielen? Also, wenn du zum Beispiel vierteltönig swingst, Ach
1: so.
0: äh, das ist sowas von schräg. Na,
1: ja, ja. Da
0: muss ich mich zusammenreißen. Das muss ich <lacht> wirklich sagen. Und ich will ein Gegenbeispiel aber nennen, wo es euch brillant gelungen ist, mhm. möchte ich sagen, und zwar hast du ja mit Gebhard ja. Ullmann, einem Saxophonisten, der eben auch die Vierteltönigkeit nicht mhm. präferiert, aber auch kennt. Habt ihr ja eine sehr schöne Platte gemacht, die heißt äh, Micropulse oder Micropulse, und da habt ihr ein, 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 eine wirklich geniale Geste vorgenommen, finde ich. Ihr habt mhm. den Freedom Jazz Dance ein bisschen umbenannt und vierteltönig gespielt, und da funktioniert es ungeheuer. Mhm. Vielleicht auch deshalb, weil man die Struktur so gut kennt. Also irgendwie, ja, ja. ich kann es mir mhm. auch kaum erklären, aber es kommt einem sehr entgegen. Und vor allen Dingen, es hat einen tollen Groove, muss man dazu sagen.
1: Ja, ja. ja. Es nee, ist auch nicht einfach. Also ein schwieriges Terrain. Es gibt ja auch Leute, die, die benutzen dann so Naturtöne. Oder, ne? also, und, und im Grunde ist ja das, was ich mit dem Keyboard mache, ist praktisch nur eine feine Unterteilung von den zwölf Tönen. Also es ist praktisch nur nochmal ein Raster draufgesetzt. Aber ich kann ja immer wieder zurück auf meine zwölf Töne. Also ich bin immer mit einem Bein in, in meiner Tradition und bleibe halt auch da drin und kann aber eben noch auf eine andere Ebene draufgehen. Ne?
0: Apropos Istanbul, du bist da so eine Art Stipendiat in einem Künstlerhaus, was unter der Verwaltung des Goethe-Instituts steht aber zur deutschen Botschaft. Ankara gehört aber in Istanbul, in so einer Art Sommerhaus, würde ich mal sagen. Sieht sehr gut aus. Mhm. Wie reagieren denn die Türken darauf, türkische Musiker, wenn da ein Deutscher mit Vierteltonmusik? Ankommt? Ja, die
1: waren total äh, von den Socken. Also der war auch begeistert. Ne? Trotzdem aber natürlich, wie ich das spiele, passt jetzt nicht unbedingt zu deren Musik. Das heißt, das ist, wenn ich jetzt wirklich da etwas entwickeln will, da brauche ich noch ein bisschen, das ist nochmal eine ganz andere Baustelle, glaube ich. Ne? Weil die, die benutzen es auf eine ganz andere Art.
0: Hans, Past and Present, dazu gehört auch, dass wir mal betrachten, dass du heute sogar eine weibliche Mehrheit in dem Ensemble hattest. Man darf darauf hinweisen, dass dein Trans-Europe-Express auch mindestens eine Saxophonistin hat.
1: Ja, eigentlich zwei ursprünglich. Das ist die, ja,
0: das heißt also, in der Genderfrage würde man den Hans Lüdemann zunächst einmal außer der Schusslinie nehmen, herausnehmen, weil er mit Musikerinnen arbeitet. Ich, ich frage ja auch deshalb, weil mhm. es ein, eine ganz große Bewegung gibt. Es gibt ein Manifest zur Gleichstellung, nicht nur Gleichbehandlung oder gleiche Chancen einzuräumen, mhm. sondern es gibt
1: eine Gleichstellung. Das ist ja auch eigentlich peinlich, dass der Jazz da so hinterherhängt, gesellschaftlich gesehen. Und das gibt es natürlich einen Wahnsinnsnachholbedarf, Nachholbedarf, das ist ganz klar. Und deswegen ist es auch total gut, dass das jetzt thematisiert wird, dass man auf allen Ebenen versucht, da eben auch Frauen im Jazz stärker zu fördern. Und das, das ist also total überfällig, weil das, das kann ja nicht stimmen, dass ne, also im Jazz, ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz jetzt ist, aber dass das so...
0: Ungefähr 20 Prozent. Ja,
1: immer noch, ja. Also dass das eben im Vergleich zur, zur Gesamtgesellschaft so, so ein Missverhältnis ist. Das ist jetzt aber auch, auch natürlich bei mir Glück gewesen, dass ich eben solche Frauen eben kennengelernt habe, die, die mich so begeistern als Musiker einfach, mit denen ich auch unbedingt spielen möchte. Das ist auf jeden Fall ganz entscheidend. Also heute war die Saxophonistin nicht dabei, Alexandra Grimaldi, die auch auf der CD mitspielt. Und die auch im Trans-Europe-Express mitspielt. Und das ist einfach eine hammermäßige Tenorspielerin. Und die muss ich vor keinem Mann <lacht> verstecken. Und ich bin das einfach nur äh, damit glücklich, dass ich diese Musikerin äh, mit denen spielen kann.
0: Du kennst ja einen Männerbund, ganz klassisch, 1986, Eberhard Weber mit Jan Gaberek, Quartett, mhm. 30 äh, Tage in äh, Südostasien. Ist das Arbeitsklima heute anders, wenn weibliche Mitglieder in der Band sind?
1: Ja, doch. Das, das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Es war jetzt manchmal das Problem, dass dann, wenn wenn eine der Frauen in dieser Band nicht kann, also in der großen Band, dass man dann Schwierigkeiten hat, einen adäquaten Ersatz zu finden, zum Beispiel für die Alexandra, und dass dann eben auch dann letztendlich dann wieder ein Mann gespielt hat. Es gibt natürlich auch Männer, die sowas weibliches auch haben. Und ich finde, die Balance ist eine andere. Das ist gut für die Balance, das ist gut für die Mischung in der Band. Das ist immer das ist absolut positiv. ja Es ist natürlich auch immer eine Persönlichkeitsfrage, wie die Leute zusammenpassen. Wir haben jetzt auch wieder eine schöne persönliche Konstellation gefunden in der Band. Das ist ja nicht vorher immer nicht unbedingt klar. Und damit hängt es auch zusammen. Es ist jetzt ist beides, denke ich. ist Das Geschlecht spielt aber auch eine gewisse Rolle, würde ich sagen.